0: Hier ist Kreis Ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat. Es ist wieder Montag und ihr wisst, was das heißt. Die nächste Folge von Kreisabsteht an und dazu heiße ich euch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und es gibt jede Menge zu besprechen. Heute haben wir interessante Themen, mal wieder was Zeitloses. Wir gehen in die zweite Liga, aber wir sprechen natürlich auch über den Spitzenhandball. Und direkt mal der Hinweis, was euch in der kommenden Woche so grob erwarten wird, da habe ich unter anderem über diese Glasböden gesprochen, die in den Sporthallen jetzt nach und nach einzubringen erhalten. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen detaillierter auf den VfL Gummersbach schauen und voraus auf die Frauenweltmeisterschaft Weltmeisterschaft aber in dieser Woche haben wir erstmal jede Menge zu besprechen. Wollte euch nur kurz schon mal den Hinweis geben auf das, was dann in ein paar Tagen ansteht. Aber das Entscheidende ist, dass ich tolle Gäste habe. Thomas Ohl vom Landschaftsverband Rheinland bzw. dem Niederrheinmuseum in Wesel ist zu Gast. Dort gibt es eine Ausstellung zum Thema Handball und da gibt er ganz fantastische Einblicke. Außerdem begrüße ich im Interview der Woche Rüdiger Jurke. Er ist der Geschäftsführer. Geschäftsführer des EHV Aue und wir haben geplaudert über seinen neuen Trainer, logischerweise über Olafur Stefansson, weil das ist ein ganz, ganz großer Name. Wie kam es überhaupt dazu? Jetzt haben sie gestern gegen den anderen Aufsteiger, gegen den Tuss Finnhaus zu Hause verloren. Auch darüber haben wir geplaudert und vor allem natürlich auch, wie schwer das ist, eine Mannschaft zu leiten, die ständig zwischen zweiter und dritter Liga unterwegs ist, aber Erstmal sage ich schönen guten Tag an den Kollegen Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo.
1: Hallo Sascha, moin moin.
0: Ich habe es gesagt, wir haben eine Menge zu besprechen und das betrifft auch den THW Kiel, über den wir vergangene Woche schon ein klein wenig gesprochen haben. Aber mir ist es wichtig, mit dir auch nochmal ins Detail zu gehen. Logischerweise gestern dieses Superspiel gegen die Füchse Berlin, wo der THW auch von der ersten Minute an, müssen wir auch sagen, sensationell gespielt hat. Aber... Ich frage das immer häufiger, wie war deine Erwartungshaltung vor der Partie, insbesondere mit all dem, was rund um das Aalborg-Spiel passiert ist?
1: Also das ist im Moment oder generell in dieser Saison wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich habe zu einer Kollegin vor dem Spiel gesagt, ich, ich kann das nicht sagen, ob die mit fünf oder sechs Toren verlieren oder ob die vielleicht auch wieder mit fünf, sechs, sieben Toren gewinnen. Ich war ja damals mit auf dieser Doppelreise nach Paris und Göppingen, da hatte ich einen sehr guten Eindruck gewonnen. Das Paris-Spiel, finde ich, war ein ganz schönes Statement, auch in der Art und Weise, zum ersten Mal nach neun Jahren dort zu gewinnen. Dann kam aber die Nationalmannschaftspause, dann kam dieser Rückschlag in Hannover, mit dem ich wirklich nicht gerechnet hatte. Dann kam danach wieder ein Auf in dieser Achterbahn mit dem Sieg bei den Löwen und danach dann die Niederlage gegen Allborg, die höchste Europapokal-Niederlage des TRW in eigener Halle aller Zeiten. Im Moment ist es wirklich sehr, sehr schwierig, da Prognosen zu treffen. Ich muss aber sagen, dass es natürlich schon so eine gewisse Regel ist, dass der TRW nach Niederlagen besonders gallig und gefährlich ist. Und hätte aber einen trw Kiel in der Verfassung gestern so nicht erwartet, muss ich
0: sagen. Das ist ja auch schon mal eine Aussage und das zeigt auch ein bisschen auf für die Saison, bislang für den THW verlaufen ist. Wir sind ja beide in Paris gewesen, haben wir auch darüber gesprochen und ja, da ist der THW stark aufgetreten, hatte aber auch den Eindruck, dass PSG selber ein bisschen was hat liegen lassen und konnte das schwer einordnen insgesamt und deswegen umso erstaunlicher, was dann auch in den vergangenen Tagen passiert ist, werden wir gleich noch drüber sprechen. Lass uns bei diesem Spiel bleiben, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, von der ersten Minute an und Hut ab, gerade nach der Situation zuvor, dass man da so präsent war. Du hast eben das Wort Galligkeit in den Mund genommen. Ich glaube, das trifft es wie die Faust aufs Auge.
1: Galligkeit, aber ich finde das Motto, unter dem diese Partie stand, ist vielmehr noch das Thema Wachsamkeit. Ich hatte das Gefühl, dass wirklich alle wach waren. Wach gerüttelt, sehr aufmerksam, sehr gut im Antizipieren. Besonders in der Deckung gab es wirklich fantastische Beispiele. Also ein Karl Valinius, über den man nun wirklich sagen muss, dass er eine sehr durchwachsene Saison spielt, in der sich wirklich tolle Auftritte wieder abwechseln mit Spielen, mit vielen Fehlwürfen, wo er auch teilweise nur wenig die Chance bekommt, erst spät reinkommt. Der hat auch gestern wieder den einen oder anderen Ball verworfen in der Offensive, aber hat sich nicht entmutigen lassen und den fand ich gestern sehr exemplarisch, was das Defensivverhalten angeht. Es gab da in der 26. Minute so einen, einen langen Pass und Tempo-Gegenstoß von Jerry Tolbring wo Karl Wallinius den wirklich sehr, sehr gut und sehr schnell an der Außenlinie festgemacht hat. Oder als er auf Außen gedeckt hat, auf der Seite von Hans Lindberg, wie er da sehr antizipativ immer das richtige Timing hatte, die Seite gut dicht gemacht hat und so weiter. Der war gestern, Karl Valinius war gestern so ein Beispiel für mich. Der hat sich das alles ganz schön zu Herzen genommen scheinbar und hat das aber umgemünzt in, in Wachsamkeit und in so ein Gefühl, Leute, ich habe es begriffen, hier bin ich. Das fand ich beeindruckend.
0: Auf jeden Fall, zumal, du hast es ja auch gerade gesagt, er keine überragende Saison spielt. Ich denke, so können wir es ausdrücken, ohne ihm zu nahe zu treten. Ich weiß auch nicht, ob er insgesamt mit seinen Fähigkeiten ein terve kiel spieler ist. Aber das ist mal eine ganz andere Sache. Entscheidend ist ja jetzt, wie es aktuell im Kader aussieht und was sie mit diesen Spielern erreichen können. Sie haben dann natürlich auch profitiert von einer überragenden Leistung. Und zu ihm müssen wir auf jeden Fall auch kommen. Domager Dufniak, er hat wirklich phänomenal gut gespielt, neun Tore erzielt, aber ich finde, es waren gar nicht so sehr die eigenen Treffer von Dufniak, sondern die Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Er hat früh eine zwei Minuten Zeitstrafe bekommen, wo er seinen Gegenspieler so ein bisschen wegschubst, ich meine, es wäre Lasser Andersson gewesen, aber das war total exemplarisch, jetzt kann man sagen, oh, der war überhitzt mehr oder weniger, warum geht er da direkt so drauf? Aber das hat dem THW über diese 60 Minuten extrem geholfen, finde ich zumindest.
1: Finde ich auch, wobei diese Zeitstrafe würde ich ein bisschen rausnehmen. Das Spiel war sehr fair. Es gab insgesamt auf beiden Seiten nur drei Zeitstrafen. Dieser eine von Duvniak in der fünften Minute und in der zweiten Halbzeit noch zwei Zeitstrafen gegen die Füchse. Das gibt es manchmal. Also Duvniak hat sofort die Hand gehoben, sich entschuldigt und ist ohne zu Muchen rausgegangen. Das war so eine Situation, weißt du, wenn man manchmal am am Trikot, an der Schulter abrutscht und dann die Hand im Gesicht landet. So unglücklich, unabsichtlich und auch überhaupt nicht strittig. Aber Dufniak ist auch nicht unbedingt ein Spieler, der dafür bekannt ist, dass er am Anfang überhitzt ist oder überdreht. Ich glaube, diese Zeitstrafe können wir gerne ausklammern. Aber insgesamt muss man sagen, dass Domagoj Duvenjagd gestern der Mann des Tages war. Das war wirklich unglaublich, was der geleistet hat.
0: Und er war ja exemplarisch für den THW Kiel am gestrigen Tag. Das kommt ja dazu. Er hat alle mitgerissen. Und dementsprechend müssen wir auch nicht drüber reden. Am Ende ist der Sieg für den THW Kiel verdient. Wobei die Füchse auch ein bisschen was haben liegen lassen. Sie hatten dann irgendwann aber auch Probleme, die Kieler Abwehr entsprechend zu knacken.
1: Ja, genau. Also man kann schon sagen, dass die Füchse am Anfang Probleme hatten mit ihren technischen Fehlern. Die haben besonders in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele Bälle weggeworfen, hatten da große Probleme. Jaron Siewert hatte das auch gesagt, dass die Kieler einfach sehr robust, sehr physisch diese Abwehr gestellt haben. Und das hat man ja auch gemerkt. Und das hast du ja eben auch schon beschrieben. Das hat man bei allen gemerkt, sowohl bei Henrik Pekeler und Patrick Winzek im Innenblock, als auch bei Magnus Landin und Dule auf den Halbpositionen wie die mitgegangen sind, wie die die Spieler früh in Empfang genommen haben, früh weitergeschoben haben. Da war wirklich schwer durchzukommen. Und das paarte sich dann so ein bisschen mit mit so einer gewissen Berliner Schludrigkeit. Nils Lichtlein hatte gestern einen schwachen Tag, wie ich fand. Der war dieser Aufgabe nicht gewachsen. Matthias Gitzel hat wie immer eigentlich ja fantastisch gespielt. Trotzdem, und da wird jetzt vielleicht jemand sagen, wow, der hat ja neun Tore geworfen, hat er auch. Aber trotzdem würde ich sagen, dass Magnus Landin auf der Halbposition gegen Gitzel auch eine starke Partie gemacht hat. Gitzel hatte dann auch viele Tore im Gegenzug in der zweiten Welle oder manchmal auch durch so Szenen, wo er dann doch noch irgendwo durchrutscht. Aber das war das. In der zweiten Halbzeit lief es offensiv bei den Füchsen besser. Aber irgendwie ist der THW da ein bisschen besser ins Rollen gekommen und dann hatten die Füchse defensiv so ein bisschen ihre Probleme. Trotzdem waren sie ja dran. Also es stand 20 zu 19 nach 42 Minuten. Es stand dann nochmal 23, 22 nach 50 Minuten. Also nur plus 1 für den THW. Und dann von 23, 22 ging es erst auf 27, 22 innerhalb von 5 Minuten weg. Das war auch eine sehr starke Phase. Am Ende kam Nikola Bielik nochmal ins Spiel. Der hatte am Anfang nicht gespielt. Der war am Vortag zum ersten Mal Vater geworden, kam in Anführungszeichen direkt aus dem Kreissaal, hat darum erst mal auf der Bank Platz genommen, aber so griff gestern ein Rad in das andere und man hatte das Gefühl, dass einfach jeder sich dieser Aufgabe und auch der Situation bewusst war.
0: Ja, das finde ich auch und das hat man richtig gespürt. Ich habe es natürlich nicht in der Halle erlebt, aber ich habe es mir vor dem Fernseher angesehen und da hat man das tatsächlich richtig gespürt und in der Schlussphase wollte ich auch nochmal erwähnt haben, Samir Bellassen auch mit zwei, drei wichtigen Paraden und dadurch wurden den Füchsen endgültig die Zähne gezogen. Wie ordnest du dieses Resultat, also das nackte Resultat jetzt ein? Unabhängig von dem, was im Vorfeld passiert ist, unabhängig davon, wie die Mannschaften aufgetreten sind. Fakt ist aktuell, jetzt die Füchse auf den zweiten Platz runtergerutscht, Punkt gleich mit dem SC Magdeburg, Kiel mit 10 Minuspunkten auf Platz 5. Wie ist das einzuordnen?
1: Also ich mag da gar nicht auf die Tabelle gucken. Ich würde es erstmal so einordnen, in der Bundesliga zwei Punkte, fertig, aus, weitermachen. Du kriegst nicht mehr Punkte, weil du gegen die Füchse gewonnen hast und du kriegst auch nicht mehr Punkte, weil du ein besonders emotionales Spiel gemacht hast. Es gibt ja keine Kürpunkte oder Bonusschleifchen oder sowas. Insofern bemesse ich den Wert dieses Spiels eher in dem emotionalen Output, in diesem Statement, was der THW gestern abgegeben hat. Und dann tue ich vielleicht doch etwas, worum sich Philipp Jicher gestern eher herumgewunden hat. Er hat gesagt, ich ich mag jetzt nicht sowas sagen, Wörter benutzen wie der Knoten ist geplatzt, das war jetzt die Wende oder so, weil er ja natürlich gebranntes Kind ist und in dieser Saison schon relativ oft erlebt hat, wie die vermeintliche Wende in Paris und Göppingen am Ende in Hannover als Boomerang irgendwie zurückkam. Und er macht das nicht. Die Art und Weise, wie dieses Spiel gestern gelaufen ist mit der Vorgeschichte, mit den Aussagen von Henrik Pekeler, auf die wir gleich noch kommen werden. Und dann dieses emotionale Statement, dieses moralische Pfund, was die da gestern ausgepackt haben. Da würde ich sagen, das war eine Trendwende. Und das muss aber nicht bedeuten, dass der THW Kiel in dieser Saison kein einziges Spiel mehr verliert. Es kann natürlich trotzdem sein, dass die jetzt am Mittwoch in Allborg mit einem oder zwei oder drei Toren verlieren, weil das einfach auch eine Weltklasse-Mannschaft ist, auf die sie dort treffen. Aber ich glaube diese unerwarteten Rückschläge, die werden jetzt nicht mehr kommen. Und der Unterschied zu letztem Jahr ist eben, im letzten Jahr gab es ja auch so ein, zwei, drei Niederlagen und dann gab es nach dem Leipzig-Spiel eine große Aussprache und dann war irgendwann alles wieder gut. Und dieses Jahr ist eben der Unterschied, dass es eine Aussprache gab und es war gut und dann aber wieder schlecht. Ich glaube aber, jetzt ist es jedem auch klar und darum denke ich, dass dieses Spiel so eine Art Signalwirkung haben wird, wo wir vielleicht in einem halben oder dreiviertel Jahr hier sitzen werden und darüber sprechen, dass nach dem Füchse-Spiel alles wieder gut war.
0: Da bin ich sehr gespannt und erstmal danke für die Halbüberleitung sozusagen. Du hast es gerade ja erwähnt, Hendrik Pekeler und seine Aussagen. Wir hören mal gerade rein, was er gegenüber der Kollegen des NDR zu sagen hatte.
2: Ich bin auch langsam wirklich ratlos. Wollen wir das neue scheiß Melsung sein, die nach einem guten Spiel wieder ein beschissenes Spiel macht? Oder wollen wir irgendwann auch wieder da anknüpfen, wo wir die letzten Jahre waren? So, da muss sich halt jeder jetzt die Grundsatzfrage stellen, was will er? Will er erfolgreich sein oder will er ein bisschen hier, ein bisschen da spielen, dann kann er gehen. Ich finde, Abwehr stehen wir gut, machen gut unseren Job. Vorne haben wir halt keine Männer, Kinder haben wir da. So einfach ist das zu erklären. Wenn du dich nicht raus aus Tor zu gehen, Tor zu werfen und eine gewisse Ausstrahlung zu haben, dann wirst du halt nur sechs Tore in einer Halbzeit. Wir reden miteinander, machen danach wieder ein gutes Spiel so, und danach kommt wieder ein beschissenes Spiel. So, heute war wieder das beschissene Spiel. Mal gucken, was Sonntag kommt. Wird da auf einmal wieder explodieren. so Aber das kann halt nicht so weitergehen. es macht auch keinen Spaß. also Mir macht es keinen Spaß. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, ob das für die okay ist, aber ich habe keinen Bock jedes Mal oder jedes zweite, dritte Spiel zu verlieren. Das macht mir einfach keinen Spaß.
0: Das sind extrem klare Worte gewesen, die Henrik Pekela gewählt hat. Natürlich ein paar Minuten nach Ende des Spiels gegen Aalborg, wo man chancenlos war. Das muss man so klipp und klar sagen. Die höchste Heimniederlage in der Geschichte des THW Kiel international, die es jemals gegeben hat, das sagt eigentlich alles aus zum ersten Mal seit 2001. Weniger als sechs Tore oder nur sechs Tore in einer Halbzeit erzielt zu Hause. Das ist auch eine Statistik. Puh, erstaunlich, was da passiert ist. Zunächst mal kannst du inhaltlich nachvollziehen, was Pekeler da gesagt hat. Liegt er deiner Meinung nach damit richtig?
1: Zum Ersten möchte ich dich einmal kurz korrigieren, denn Sie haben in eigener Halle zum ersten Mal sogar seit Februar 1996 nur sechs oder weniger Tore in einer Halbzeit geworfen. Das war damals ein 6 zu 8 zur Pause gegen den TBV Lemgo. Ich glaube, was du meintest, war insgesamt, aber in eigener Halle war es sogar mehr als 27 Jahre her. Ich würde sagen, dass Henrik Pekler alles richtig gemacht hat mit dieser Aussage, außer vielleicht dass er beim Thema MT Melsung so ein bisschen über das Ziel des guten Benehmens hinausgeschossen ist. So hat es auch gestern Philipp Jicher noch nochmal ausgedrückt, dass er sagt, in der Auslegung dieser ganzen Situation stimmt er Henrik Zegeler komplett zu. Ausgeklammert ist eben diese Melsung, Entgleisung, die eben einfach nicht so die feine Art war. Aber meine Güte, das ist jetzt auch vom Tisch. Er hat sich entschuldigt, die Entschuldigung wurde angenommen und das muss man jetzt auch nicht höher kochen, als es, als es ist. Aber ich denke, und ich habe mich das auch gefragt, dieses, was ich eben schon angedeutet habe, wie oft will man sich denn zusammensetzen und sich Dinge an den Kopf werfen und sich aussprechen? Und dann ist es vielleicht mal für ein, zwei Spiele wieder besser. Also dieses, wenn das zu so einer, zu so einer Routine wird, da musste vielleicht einfach noch mal ein schärferes Zeichen kommen. Und ich glaube, genau das hatte Henrik Thekeler mit seinen Aussagen auch bewirkt. Und dann schließt sich der Kreis, wenn ich einen Karl Valinius gestern gesehen habe oder auch andere Spieler mit dieser Wachsamkeit und diesem Problembewusstsein und dieser Bereitschaft, sich aufzuopfern, dann denke ich, dass die Worte auch wirklich an der richtigen Stelle gefruchtet
0: haben. Davon ist auszugehen, zumindest so wie sie gestern gegen die Füchse aufgetreten sind. Ich meine, die Statistik, die ich gelesen habe, kann sich eventuell nur auf internationale Spiele bezogen haben. Aber erstmal danke auch für den Hinweis. 6 zu 8 gegen den TBV Lemgo. Wahnsinn, was für ein Halbzeitergebnis. Wirklich. Aber unfassbar. das Spiel hatten sie am
1: Ende auch verloren. <lacht> ja,
0: also das ist wirklich echt ein Ergebnis von ganz, ganz früher, auch wenn es noch in den 90er Jahren gewesen ist, da sieht man mal, wie sich diese Sportart so unfassbar verändert hat, aber du hast gerade eben gesagt, meine Güte, dann hat das halt gesagt und ich weiß gar nicht. Jetzt hat er sich offiziell entschuldigt gegenüber der MT Melsung. Ich glaube, in Melsung können sie damit leben. Viele haben drüber gelacht und geschmunzelt. Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Und ja, insgesamt war es vielleicht nicht so clever, aber was er geschafft hat und das ist ja das Entscheidende, er hat die Mannschaft wachgerüttelt, zumindest jetzt vor diesem ganz, ganz wichtigen Spiel gegen die Füchse. Das ist ihm gelungen und ich glaube mit einigen Punkten hat er auch recht. Der Zug zum Tor fehlte. Nicht alle scheinen richtig bei der Sache zu sein. Und ja, wie hast du das in den Fall vergangenen Wochen empfunden. Da habe ich auch oft den Eindruck gehabt, dass ihnen der Mut fehlt, da richtig in die Lücke zu gehen und das ist ja sehr verwunderlich, wenn man mal überlegt. Ich meine, Harald Reinkind war euer Spieler der vergangenen Saison beim THW Kiel und der ist dann teilweise gar nicht wiederzuerkennen. Seine Würfe werden von den Torhütern gefangen. Das ist für mich dann gar nicht zu erklären, weil nur, in Anführungsstrichen, ein wichtiger Feldspieler gegangen ist, weil Niklas Sandin hat auf die Leistung von Harald Reinkind in der Offensive mal gar keinen Einfluss kann man jetzt nicht sagen, ist das auf einmal ein schlechterer Handballer. Das kann ja nicht der Fall sein.
1: Absolut nicht. Und ich finde trotzdem, dass man auch Dinge ein bisschen in einen Maßstab setzen muss. Also Harald Reinkind spielt seit Monaten, wenn nicht Jahren eigentlich schon, immer wieder den Alleinunterhalter, weil Steffen Weinhold eben sehr lange Verletzungsauszeiten hatte. Und Harald Reinkind hat auch in dieser Saison eine unglaubliche Last zu tragen gehabt. Und hat auch wirklich fantastische Spiele gemacht, hat viele Tore geworfen, ist, abgesehen von Niklas Eckberg, der ja auch die sieben Meter wirft, bester Torschütze, also bester Feldtorschütze bei den Kielern. Und dass der überspielt ist, wundert mich schon mal gar nicht. Und wundert auch Philipp Jicher schon mal gar nicht. Insofern ist das vielleicht nicht der richtige Adressat dieser Worte von Henrik Pekeler, weil man Harald Rhein kennt, der nun auch vor kurzem noch zum dritten Mal Vater geworden ist. Und das sind alles ja Dinge, die einen beschäftigen, die so in diesem Kosmos mit rumschwirren. Und dem würde ich als allerletztes einen Vorwurf machen. Wen ich in letzter Zeit scharf kritisiert habe und das aber auch relativieren muss und möchte, ist Elias Elefsen Aschipa Goethe, der... Ich habe in einem letzten Text irgendwann mal Cowboyhaft genannt, der ein wirklich sehr lässiges Cowboyhaftes Auftreten hatte, der zum Teil in Hannover auch seine Nebenleute mit Risikopässen zur Weißglut getrieben hat, der eine sehr hohe Streuung hatte, Fehlpässe, Stürmerfauls. Gleichzeitig sage ich aber auch, der ist so jung, dem muss man eben diese Zeit auch geben in seinem ersten Jahr in der Handball-Bundesliga. Oder einen Erik Johansson, den wir über einen grünen Klee gelobt haben für diese Art und Weise, wie der schon wie ein ganz alter, erfahrener auftritt, trotz seines jungen Alters, der jetzt aber auch über einige Spiele hinweg in so ein Loch gefallen ist. Also du hast immer eine Erklärung, du hast auch eine Erklärung vielleicht bei den Torhütern, die, die nie so richtig überragen, die aber auch gestern, beide zusammen eben wieder ihre 10-11 Paraden hatten und damit auch nicht viel weniger als Dejan Milo bei den Züchsten. Also da kann man positiv sagen, die ergänzen sich und die addieren sich gegenseitig so ein bisschen immer auch zu einer respektablen Leistung und sind auch dank des guten Händchens von Philipp Jicher in den Schlussphasen eben oft genau dann da, wenn sie gebraucht werden, also Samir Belasen zum Beispiel in Paris oder auch gestern. Aber die bringen eben keine niklas Landinen Leistung, keine überragende Leistung, so. Und all diese Punkte, die ich jetzt aufzähle, ein Calvalinius, der gegen Lemgo ein überragendes Spiel macht, ansonsten aber sehr verunsichert ist und auch wenig Einsatzzeiten bekommt, wenig Chancen bekommt. So, wenn du jeden durchgehst, dann ergibt sich das natürlich zu einem großen Ganzen. Aber bei dem einen oder anderen Spieler hatte man schon so ein bisschen vermisst, so diese, diese Wachsamkeit und Galligkeit, die gestern eben da war.
0: Lass uns ganz kurz noch darüber sprechen, wie der THW das in den nächsten Jahren lösen kann, dass eben Spieler wie Harald Reinkind nicht mehr überspielt sind, dass sie es schaffen, die Jungen weiterzuentwickeln, wie Elias Elifson Aschipagutu oder auch Erik Johansson, der glaube ich jetzt in seinem zweiten Jahr in der Bundesliga ein bisschen zu spüren bekommt, dass erstmal die Gegenspieler auch besser wissen, wie sie ihn anpacken müssen und dass es eine unglaubliche Belastung ist auch über die Dauer und er hatte ja auch einige Verletzungsschwierigkeiten, kommt ja auch noch dazu. Sie haben bei Beispielsweise Emil Marzen verpflichtet zur kommenden Spielzeit, zur übernächsten wird Gonzalo Perez de Vargas nach Kiel kommen, dann sind sie auf der Torhüterposition mit einem Weltklasse-Keeper ausgestattet, das fehlt ja aktuell ein bisschen, auch wenn sie gut spielen, bin ich schon der Meinung, aber was muss der THW aus deiner Perspektive noch tun, damit sie wieder dahin kommen, wo sie in der Vergangenheit gewesen sind. Und damit meine ich nicht, dass sie jedes Jahr Deutscher Meister werden, sondern dass sie eine gewisse Form der Souveränität ausstrahlen und dass die Gegner wieder den Respekt vor dem THW haben, den sie aktuell, finde ich zumindest, ein klein wenig verloren haben.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Diese, diese Aura ist ein kleines bisschen verloren gegangen, weil natürlich auch alle Mannschaften ein gründliches Videostudium betreiben und sich Niederlagen angucken. Und wenn man, wenn man sich Niederlagen anguckt, sieht man eben auch, wie diese Mannschaft in dieser Saison zuweilen strauchelt und welche Körpersprache damit spielt und so weiter. Insofern, ja, was müssen die machen? Also ich finde, dass an den richtigen Stellen schon ein... Umbruch, Schrägstrich, Übergang eingeleitet ist. Also du hast es ja eben schon erwähnt, Emil Matzen wird aller Wahrscheinlichkeit nach Steffen Weinhold ersetzen, der ja auch schon vorher mit einem Karriereende oder zumindest einem Abschied aus Kiel schon mal geliebäugelt hatte, dann aber nach Corona und so weiter ja immer noch mal ein Jahr dran gehängt hat. Ich finde, Matzen und Reinkind auf der rechten Rückraumposition sind auch ein sehr vielversprechendes Gespann. Du hast mit Elfson Aschipa Goethe, auch wenn ich den eben auch kritisch gesehen habe, hast du natürlich einen sehr jungen Spieler auf der Spielmacherposition, wo du so ein bisschen den Übergang schon eingeleitet hast. Nach gestern wirft sich für mich nochmal umso mehr die Frage auf, macht man mit Domagoj Dufniak nochmal ein oder zwei Jahre weiter, der auch unglaublich wichtig ist, abseits des Spielfeldes für diese Mannschaft. Ich finde, du bist auf den der Position im Rückraum mit Nikola Bilic, Erik Johansson, Karl Valinius. Und dann eben eventuell ja neben Schipa Goethe auch noch Dugniak sehr gut aufgestellt. Im nächsten Sommer kommt ja auch Lukas Zerbe für die Rechtsaußenposition. Da ist dann eben die Frage, was wird mit Sven-Erik oder Niklas Eckberg, der sich auch noch nicht abschließend geäußert hat, wie es mit ihm weitergeht, der ja auch immer noch ein Torgarant ist und seine Leistung bringt. Also da ist ja auch ein Übergang, aber du hast schon recht. Ich würde mal sagen Kreis. Schrägstrich Abwehr und Tor sind so die Positionen, wo man schon mal über den Brillenrand hinweg gucken muss. Also Henrik Tegeler und Patrick Wienzek werden nicht jünger. Ich finde, Peter Oeberby ist weiterhin mehr als nur eine Ergänzung. Ist aber auch nicht mehr der allerjüngste, der ist ja auch schon 31. Insofern müsste man da vielleicht schon mal so langsam draufschauen. Dann gab es ja das Gerücht, dass die Kieler versuchen, Gonzalo Pérez de Vargas schon im Sommer 2024 nach Kiel zu lotsen. Mit Thomas Schmirkwa wurde ja der Vertrag jetzt nochmal, oder die Option gezogen und der Vertrag um ein Jahr automatisch verlängert. Der wird 24/25 also weiterhin da sein. Das wäre mit Gonzalo Pérez de Vargas ja ein super gespannt. Aber die Frage ist dann ja auch, ob Pérez de Vargas nach Kiel käme, verfrüht, wenn der TRW womöglich nicht in der Champions League am Start ist, was ja passieren könnte, wenn man sich die Tabelle aktuell ansieht. Also da sind relativ viele Fragezeichen, aber ich finde, wenn man sieht, Perez de Vargas, Emil Matzen, es ist weiterhin so, dass der TRW sehr begehrte und sehr herausragende Spieler nach Kiel lotst. Emil Matzen war immerhin Champions League-Torschützenkönig in der letzten Saison, ein Superspieler. Und über Gonzalo Pérez de Vargas müssen wir sowieso nicht sprechen. Insofern glaube ich, dass das einfach auch jetzt schon eine tolle Mannschaft ist und man punktuell nochmal schauen muss, wie man da diesen Umbruch ist immer so ein starkes Wort, aber wie man den Positionsumbruch in einzelnen Fällen schon mal weiter einleitet.
0: Eine letzte Frage habe ich dazu noch. Du hast gesagt, die Überlegung ist, Gonzalo Perez de Vargas aus seinem Vertrag ein Jahr vor dem Ende in Barcelona herauszukaufen. Sollte der THW Kiel nicht die Champions League erreichen und aktuell wäre das meine Prognose, Magdeburg ist unfassbar stabil. Kiel wird sicherlich das ein oder andere Spiel auch noch verlieren und damit meine ich nicht sieben oder acht Stück, aber lass sie drei, vier verlieren, dann kommen sie auf 16 oder 18 Minuspunkte. Damit wirst du nicht in die Champions League kommen. Dafür sehe ich auch die Füchse als zu stabil an. Können sie sich das finanziell leisten, Gonzalo Perez de Vargas rauszukaufen, wenn sie eben nicht in die Champions League kommen?
1: Das ist eine schwere Frage, die ich vielleicht abschließend gar nicht beantworten kann und mich auch frage, ob der überhaupt kommen wollte, wenn er dann in Kiel nicht Champions League spielt. Ob nicht Gonzalo Perez de Vargas diese Bühne einfach braucht, denn die nationale Bühne hat er ja auch schon in, in Spanien nicht so richtig. Die Liga spielt dort ja nur eine untergeordnete Rolle und FC Barcelona ist da ja auch immer so ein bisschen über jeden Zweifel erhaben.
0: Aber in Deutschland nicht, Tamo. Die Liga in Deutschland spielt eine übergeordnete Rolle.
1: Die Liga in Deutschland nicht, aber ich versuche ja gerade mich in seine Position hineinzuversetzen und ich kann mir vorstellen, dass diese Champions League-Bühne für ihn schon eine Grundvoraussetzung ist, von der man bisher ja eigentlich beim THWK auch immer ausgehen konnte. Natürlich können wir jetzt noch weiter spekulieren. Was wäre denn eigentlich, wenn der TAW am Ende Dritter oder Vierter wird, aber die Champions League gewinnt? Würde er dann als Titelverteidiger die zweite deutsche Wildcard bekommen oder eher nicht? Das ist schon spannend. Da weiß man ja auch nie so genau, welche Regeln die EHF da dann ansetzen oder sich kurzfristig ausdenken wird. Und darum, ich kann mir vorstellen, dass Pereste de Vargas die Champions League-Bühne möchte und braucht und dann davon ausgehen würde, dass die ab 25 ja auch wieder da ist. Finanziell ist es ja so, dass die European League, glaube ich, für Mannschaften, die am Ende, so wie 2019 der TAW, als es noch der EHF Cup war, die am Ende weit kommen und vielleicht das Final Four am Ende auch ausrichten, dass das schon auch auf eine gewisse Weise lukrativ sein kann, aber natürlich nicht vergleichbar mit der Champions League. Die Gegenfrage ist eher, wenn Gonzalo Perez de Vargas 2024 im Sommer nicht nach Kiel kommt, und man hat Thomas Mirkwar plus X, kann sich der THW erlauben, wieder auf der Torwartposition in so ein Notlösungsjahr zu gehen? Und da würde ich fast sagen, nein. Und darum müsste man mal sehen, ob man dann jemanden wie Viktor Gisli-Halgrimson aus Nord nächsten Sommer loseisen kann und dann einen richtig starken isländischen Keeper hätte und 2025, wenn dann von Thomas Mirkwar der Vertrag ausläuft, würde dann Peres de Vargas nach Kiel kommen. Und dann hätte man Peres de Vargas und Halgrimson als gespannt. Da hätte ich schon ein besseres Gefühl mit, als wenn es wieder so eine Art Übergangsnotlösung wird, wie es in diesem Jahr ja irgendwie am Ende geworden ist, weil sich eben Vincent Gerard verletzt hat.
0: Allerdings muss man sagen, wenn Samir Bellasen so weitermacht, dann wird er sicherlich auch einen guten Club finden ab der kommenden Saison. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, wo er landen wird. Tamo, vielen Dank! für deine Einschätzung rund um den THW. Wir haben sehr lange miteinander gesprochen und deswegen ist es Zeit für eine erste kurze Pause. Wir sind sofort wieder zurück. Wir wechseln komplett das Thema und kommen von der sportlichen Aktualität sozusagen zur Vergangenheit. Denn es gibt eine Sonderausstellung. Wo gibt es die? Die gibt es im LVR-Niederrhein-Museum in Wesel. Warum denn dort? Was hat Wesel mit Handball zu tun? Wie kam es zu der Idee? Was kann man bei der Ausstellung alles sehen, die übrigens kleine Tore, große Sprünge heißt? Das bespreche ich jetzt mit einem der dortigen Mitarbeiter. Er ist wissenschaftlicher Referent und heißt Thomas Ohl. Hallo Thomas, ich grüße dich.
2: Ja, hallo Sascha, guten Tag.
0: Freue mich, dass du zugesagt hast und mit dabei bist und ja, ich habe dich vor ein paar Tagen kontaktiert, weil mir einer der Hörer dieser Sendung freundlicherweise einen Hinweis gegeben hat. Ich habe das nämlich nicht mitbekommen, aber jetzt weiß ich es und ich hoffe, jetzt bekommt es der ein oder andere mehr noch mit. Ich habe ja gerade gesagt, es ist eine Sonderausstellung, zunächst mal aber vielleicht als kleiner Aufhänger. Was ist deine Rolle dort im Museum genau? Ich habe es ja gerade schon gesagt.
2: Ja, ich bin offiziell wissenschaftlicher Referent. Das heißt, ich kümmere mich um Ausstellungen, Vorbereitung von Ausstellungen, auch das Überlegen von Themen und Konzeptionierung von Ausstellungen. Natürlich nicht alleine, sondern im Team. Und diese Ausstellung ist mir sozusagen eine Herzensangelegenheit, weil ich selbst aus dem Handball komme, Spieler und Trainer war und das Thema mir schon lange so ein bisschen unter den Nägeln brannte und ich das gerne mal ausstellen wollte.
0: Das freut uns natürlich, dass du erstens Handballer bist und zweitens dann natürlich auch noch diese Leidenschaft und Passion hast und sagst, ich möchte gerne mal was zum Thema Handball machen, denn, das sollten wir vielleicht noch kurz dazu erklären, das ist ja kein Sportmuseum.
2: Nein, wir sind kein Sportmuseum, sondern ein Regionalmuseum. Wir sind sogar ein Stück weit in der Umwidmung und werden uns speziell eben auf den Niederrhein ausrichten, was das ja auch im Namen schon zum Ausdruck bringt. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, der Niederrhein ist durchaus auch einmal ja, eine Handballhochburg gewesen, kann man sagen. Und Wesel hat natürlich auch diverse Vereine gehabt. Inzwischen ist das so etwas in einer Handballspielgemeinschaft zusammengeführt worden. Aber Handball am Niederrhein ist durchaus ein sehr populärer und verbreiteter Sport.
0: Und es gibt ja auch prominente Spielerinnen oder Spieler, die vom Niederrhein kommen oder sogar konkret aus Wesel. Aber was ich noch anmerken wollte, es findet natürlich generell nicht nur eine Handballausstellung jetzt einmalig bei euch statt, sondern das wechselt.
2: Genau, wir haben unterschiedliche Themenbereiche, die wir versuchen aufzugreifen, zumindest mal aktuell. Eine Ausstellung, die morgen zu Ende geht, hat sich mit dem Kiesabbau am Niederrhein beschäftigt. Das ist hier ein sehr politisch umstrittenes Thema. Das haben wir in einer Ausstellung zusammen aufgefasst. Wir sind auch, da wir nahe der niederländischen Grenze Beheimatet sind, haben wir auch immer wieder Themen, die grenzüberschreitend sind, versuchen uns auch mit niederländischen Partnermuseen oder anderen Organisationen abzustimmen. Und wir sind jetzt auch sehr konsequent dabei, unsere Ausstellung zweisprachig, Deutsch-Niederländisch oder Deutsch-Englisch dann auch zu präsentieren.
0: Okay, das ist natürlich sehr interessant. Das bedeutet auch, wenn andere, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, sich dort im Museum umsehen wollen, wird ihnen sozusagen geholfen. Nur kurz auch nochmal zur Erklärung. Wer finanziert das eigentlich?
2: Wir sind ein Museum des Landschaftsverbandes Rheinland und der Landschaftsverband Rheinland sowie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe unterhalten eigene Museen. Die Industriemuseen im Ruhrgebiet sind ja bekannt oder das Landesmuseum in Bonn bzw. in Münster und wir sind eben eines dieser Museen, das zu dem Gesamtverband dazugehört.
0: Okay, dann hätten wir das auch verstanden. Ja, also die Idee kam natürlich wahrscheinlich daher, dass du großer Handballfreund bist, beziehungsweise selber gespielt und auch Handball trainiert hast oder war da noch jemand anders, der gesagt hat, Da ja, lass uns da vielleicht mal was zusammen machen, weil er macht das nicht komplett alleine.
2: Wir machen das nicht komplett alleine, sondern wir haben von Anfang an den Kontakt zum Mindener Museum gesucht und die Ausstellung wird auch als Wanderausstellung an verschiedenen Standorten zu sehen sein. Der Auftakt ist hier in Wesel, aber anschließend geht es im nächsten Jahr nach Minden, unter anderem auch deswegen, weil GWD Minden einen grundgeburtstag Geburtstag hat und dann dort die Ausstellung präsentiert wird. Aber mit Ausschlaggebend war halt, dass der Deutsche Handballbund die 20er Jahre als Jahrzehnt des Handballs ausgerufen hat mit den verschiedenen internationalen Meisterschaften, die hier stattfinden und häufig ja auch mit Standorten in NRW. Und deswegen haben wir das Thema aufgegriffen, um den Handball mal quasi von der Entstehung bis zum heutigen Tage zu präsentieren und das mit eben einem Fokus speziell auf Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, stimmt natürlich. Erstmal die Europameisterschaft, die jetzt im Januar ansteht, wird logischerweise in NRW gespielt, in Düsseldorf und dann hinterher nochmal mit der Haupt- bzw. Finalrunde in Köln und die Weltmeisterschaft 2025 wird in Dortmund ausgetragen bei den Frauen, also von daher kommt sehr viel Handball, hochklassiger Handball in NRW, zumindest internationaler in den nächsten Jahren, auf uns zu. Minden übrigens, also GWD Minden wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt für all diejenigen, die das nicht wissen. Erklär uns doch mal bitte, wie kommt das eigentlich, weil die Ausstellung beginnt ja, also wir sprechen am Samstag miteinander, am 23. November und wird bis zum 28. April 2024 bei euch ausgestellt. Warum quasi so lange?
2: Nun, wir haben natürlich den Zeitraum der Europameisterschaft mit im Auge gehabt und wollten das Thema eben vorher platzieren. Das bietet sich an und eine Ausstellung ist ja auch immer mit einem recht großen Aufwand verbunden, um sie vorzubereiten, die Konzeption zu erstellen, die Leihgaben, Objekte zusammenzustellen, Bildmaterial auszusuchen etc. Und das macht man nicht für ein paar Wochen, sondern das soll dann schon einen etwas längeren Zeitraum abdecken. Und so ist die Möglichkeit dann eben auch für alle Besuchenden, die Ausstellung dann ja in einem doch geeigneten Zeitraum dann auch zu besuchen natürlich.
0: Denn nicht jeder hat ja auch die Gelegenheit, mal eben nach Wesel zu kommen, ist ja auch eine Ecke in Deutschland, die nicht gerade zentral liegt, aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Wie lange habt ihr alle Ausstellungsstücke ja, rausgesucht oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, wie viel Zeit habt ihr dafür gebraucht, das ganze Projekt auf die Beine zu stellen, denn das ist ja nicht in zwei Wochen gemacht.
2: Nein, das stimmt. Wir haben ungefähr circa zwei Jahre Vorlaufzeit gehabt. Wir haben auch im letzten Jahr, im November 2022, eine wissenschaftliche Tagung in Bonn durchgeführt zum Thema, unter dem gleichen Titel übrigens mit unserem Institut, also dem LVR-Institut für Landesgeschichte und da sind eben auch mit einem gewissen wissenschaftlichen Blickwinkel die Themen erörtert worden und einige dieser Ergebnisse sind dann auch in die Ausstellung jetzt mit eingeflossen und ja, natürlich hat es eine Weile gebraucht, bis man Leihgeber gefunden hat. Da komme ich gleich wieder mal drauf zu sprechen, wer es im Einzelnen gewesen ist oder wo die Objekte zum Teil herkommen. Und das braucht natürlich ein bisschen Zeit, das vorzubereiten.
0: Oh, tatsächlich. Zwei Jahre. Ist das generell bei euren Ausstellungen so?
2: Ja, also man braucht schon einen gewissen Vorlauf. Das hängt natürlich auch immer wieder von der Größe und dem Ausmaß, dem Umfang der Ausstellung ab, auch wie leicht oder schwer man an Objekte rankommt. Ob man zum Beispiel mit Partnermuseen zusammenarbeiten kann, bei denen man weiß, dass sie eben eine ganze Reihe von Exponaten im Fundus haben oder ob man quasi erstmal überhaupt recherchieren muss, wo etwas zu finden ist. Und das ist dann ja mit unterschiedlichen Zeiträumen dann auch verbunden.
0: Verstehe. Ja, du hast jetzt eben angedeutet, dass man sich auch Objekte leiht. Wo habt ihr denn zum Beispiel was geliehen?
2: Also sehr vielfältig in dem Falle sogar. Wir haben also aus verschiedenen Museen Objekte zur Ausleihe bekommen. Das Haus der Geschichte in Bonn zum Beispiel oder das Sport- und Olympiamuseum in Köln haben uns unterstützt. Das Mindener Museum hat einen großen Fundus an Handball. Objekten, weil sie auch in den 1990er Jahren schon einmal eine Ausstellung zum Thema damals mit Schwerpunkt auf Minden durchgeführt haben. Und ansonsten haben wir eine ganze Reihe von Vereinen kontaktiert. Es gibt viele Privatpersonen, die uns unterstützen, weil wir im Vorfeld natürlich auch schon mal den einen oder anderen Presseartikel lanciert haben. Und da wirklich auch eine ganz ordentliche Resonanz drauf bekommen haben. Also sehr vielfältig. Und so setzt sich im Grunde genommen die Ausstellung dann auch aus verschiedenen Quellen zusammen.
0: Du musst uns natürlich jetzt auch ein klein wenig verraten, was genau stellt ihr denn eigentlich aus? Also worauf können sich die Leute freuen, die euch besuchen?
2: Wir haben unsere Ausstellung unterteilt in erste Halbzeit, Halbzeitpause, zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit beinhaltet den Feldhandball. Eine Halbzeitpause ist mit vielen Aktivitäten für die Besuchenden ausgestattet und die zweite Halbzeit beinhaltet den Hallenhandball und in die Nachspielzeit gehen wir mit dem Beachhandball. Also das ist so die Grobstruktur und wir beginnen wirklich historisch, denn Handball ist im Grunde genommen ja der Gegenentwurf zum englischen Fußball und als Sport für Frauen gegründet worden. Und das versuchen wir in der Ausstellung zum Teil mit historischem Filmmaterial und natürlich mit Beschreibungen, mit Objekten etc. dann auch zu unterfüttern
0: ist es sehr schwer gewesen, insbesondere im Bereich Feldhandball überhaupt Material zu bekommen, weil der Feldhandball wird ja seit, ich will nicht sagen, seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, das stimmt auch nicht, aber schon einige Jahrzehnte ist er mehr oder weniger von der Bildfläche komplett verschwunden.
2: Das stimmt und bei einigen Objekten hat es auch ein bisschen gedauert, aber es gibt insbesondere ältere Semester, wenn ich das mal so sagen darf, die noch eine gewisse Affinität oder auch Erinnerung und auch Erinnerungsstücke an den Feldhandball haben und da sind wir an der einen oder anderen Stelle fündig geworden und ich glaube, die Sammlung kann sich sehen lassen, was wir hier präsentieren.
0: Davon gehe ich mal ganz schwer aus, also wenn ich die Gelegenheit haben sollte, werde ich auf jeden Fall mal vorbeikommen, weil mich das sehr, sehr interessiert. Aber es gibt ja noch ein paar andere Punkte, die hier auf meinem Stichwortzettel stehen, die ich ansprechen wollte. Welche Erwartungshaltung hast du beispielsweise persönlich an die Ausstellung? Weil wenn man so etwas zusammenstellt, dann möchte man logischerweise das Bestmögliche bieten. Aber was ist deine eigene Erwartungshaltung jetzt in den letzten Monaten gewesen? Konntest du die bislang erfüllen und welche Erwartung hast du dann an die Ausstellung, wenn sie in ein paar Tagen losgeht?
2: Also natürlich haben wir die Erwartung und Hoffnung, dass ganz viele Besucher auf die Ausstellung aufmerksam werden und dann auch den Weg nach Wesel oder später nach Minden finden, um sich die Ausstellung jeweils anzusehen. Wir haben auch ein paar Punkte im Begleitprogramm, wo wir das Ganze unterstützen können und auch eigene Veranstaltungen damit aufwarten. Ansonsten habe ich die Erwartung, dass sich das Thema Handball auch ein Stück weit über die besonders Handballaffinen, so will ich es mal formulieren, auch darüber hinaus trägt. Weil Handball wird mit der Europameisterschaft 2024 natürlich ein großes Thema sein. Und ich hoffe, dass es eben nicht nur die rein sportlichen Aspekte sind, die dann eben in der Zeit zum Tragen kommen. Denn wir haben auch eine Ausstellung oder wir haben in der Ausstellung auch Themen aufgegriffen. Da geht es nicht nur um Pokale und Erfolge und Siegerurkunden, sondern eben Handball und Vereinssport insgesamt hat ja auch eine gesellschaftliche und politische Bedeutung. Und das versuchen wir an der einen oder anderen Stelle auch zu thematisieren.
0: Ja, geh gerne mal ins Detail, weil das finde ich extrem spannend.
2: Also ein Beispiel ist eine Unterschriftensammlung eines jungen Mannes in den 1950er Jahren, der Fußballvereine, Handballvereine, Schwimmer, Leichtathleten etc. mit seinem Heft immer kontaktiert hat und um Autogramme gebeten hat. Und dann 1955 bei der Feldhandball-WM, die in Deutschland stattgefunden hat und mit vielen Spielorten im Ruhrgebiet ausgestattet war, hat er dann die verschiedenen Nationalmannschaften, damals hieß es noch Länder Elf, weil Feldhandball eben ja mit elf gespielt wurde, aufgesucht und hat dann zum Beispiel auch die Länderelf des Saarlandes in seiner Unterschriftenmappe dann integrieren können. Und das Saarland war eben noch mit einem Autonomiestatus damals verbunden. Und nach einer Volksabstimmung, ob das Saarland eben zu Frankreich oder zu Deutschland gehören wollte, ist es erst 1957 zur Bundesrepublik gekommen. Und das ist eben so ein historischer Aspekt, der jetzt an Handball aufgegriffen, aber eben eine politisch-historische Dimension hat. Also
0: Thomas, wenn du das so erzählst, da geht ja wahrscheinlich das Herz auf, oder?
2: Ja, es macht Spaß, sowas miteinander zu verknüpfen. Das ist dann auch allgemeine Geschichte an einem Objekt oder an einem Dokument dann auf den Punkt gebracht.
0: Ja, also man hört die Leidenschaft richtig raus. Das finde ich ganz großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich auch so, also ich kann mir das vorstellen, dass es so ist, dass natürlich Objekte, die die aktuelle Zeit irgendwie aufzeigen oder die letzten zehn oder die letzten 15 Jahre deutlich leichter zu bekommen sind. Oder vertue ich mich da?
2: Ja, wobei es ist nicht so ganz einfach mit Sportvereinen zum Beispiel, weil sie doch mehr im Hier und Heute leben und nicht so sehr ihre eigene Vereinsgeschichte dann pflegen. Also es gibt oft Privatleute, die dann das gar nicht mal im Auftrag eines Vereins machen, sondern aus eigenem Antrieb. Aber die Vereine selbst mit einigen Ausnahmen, wo wir dann auch was bekommen haben, tun sich da doch ein bisschen schwer, auf ihre eigene Vereinsgeschichte Wert zu legen, zu achten und Objekte, Dokumente etc. dann zu behalten und zusammenzulegen.
0: Oh, das ist ja eigentlich sehr, sehr schade. Das ist so,
2: ja. Und das hat auch eine Weile gebraucht, bis wir da wirklich auch fündig geworden sind, weil es in manchen Fällen dann wirklich auch keine Ansprechpartner gab, auf die man hätte zugreifen können.
0: Wo war es denn tatsächlich besonders schwierig?
2: Also die Bundesligavereine sind da sehr unterschiedlich. Wir haben da beim VW Gummersbach und beim Stadtarchiv in Gummersbach einiges ausfindig machen können und das auch zur Verfügung gestellt bekommen. Bei Tusem Essen zum Beispiel war es ein bisschen schwerer. Da haben wir es über Privatkanäle dann erreicht, dass wir zum Beispiel die Meisterschale von 1987 erhalten konnten und in der Ausstellung präsentieren können. Aber das ist dann eben nicht immer der direkte Weg, sondern manchmal auch mit einem Umweg dann verbunden.
0: Aber das Schöne ist, ihr habt all diese Objekte bekommen. Wie viele Objekte stehen da insgesamt bei euch? Wie groß ist überhaupt das Museum? Weil das ist wahrscheinlich für viele sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil man denkt, okay, vielleicht ist es ein kleiner Raum. Der ein oder andere wird schon im Sport- und Olympiamuseum gewesen sein in Köln, das du ja eben auch schon erwähnt hast. Wie groß ist euer Museum eigentlich?
2: Also das Museum selbst hat etwa 1200 Quadratmeter und wir haben die Ausstellung in unserer Sonderausstellungsfläche, die etwa 400 Quadratmeter umfasst. Das ist schon eine recht große Fläche, die es da zu bespielen gilt. Und ja, wir haben die Anzahl der Objekte, muss ich gestehen, habe ich nicht durchgezählt. Also es dürften schon über 100 Objekte sein, die wir da präsentieren, von kleinen bis großen Dingen, die es zu sehen gibt. Und wir haben eben sehr viel Bild- und Fotomaterial dann eben auch ausgewählt, dass dann natürlich auch digital aufbereitet in verschiedenen Monitoren zu sehen ist.
0: Wie lange arbeitest du denn schon eigentlich in dieser Branche?
2: Schon sehr lange, seit 1991.
0: Oh, das ist in der Tat relativ lange. Ist man dann noch ein bisschen nervös, wenn eine neue Ausstellung startet?
2: Immer. Genauso wie man vom Anfang von einem Spiel immer nervös ist. Also Das ist ungefähr der gleiche Vorstartzustand, den jeder Sportler, Trainer, Schiedsrichter oder wer sonst im Sport unterwegs ist, fühlt oder fühlen sollte, weil man nie genau weiß, wie es laufen wird. Und das ist ungefähr die gleiche ja, Aufgeregtheit, mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Aber sie ist da und sie sollte auch da sein, damit man eben ja auch entsprechend aufmerksam an die ganze Sache angeht.
0: Woran macht ihr denn fest, ob eine Ausstellung erfolgreich ist oder nicht? Alleine an der Anzahl der Besucher, die kommen,
2: die Anzahl der Besucher ist natürlich ein Kriterium. Das ist auch immer ein Kriterium, mit dem man quasi gemessen wird, ob das eine erfolgreiche oder eine weniger erfolgreiche Ausstellung ist. Aber als Museum muss man, glaube ich, auch immer wieder mal darauf achten, dass man auch sogenannte Nischenthemen besetzt oder präsentiert, bei denen man von Anfang an weiß, dass sie nicht unbedingt ein Blockbuster werden. Aber dass es trotzdem von der Bedeutung des Themas her interessant ist und wichtig ist, es auch nochmal aufzugreifen, andere Ausstellungen, da kann man vielleicht auch eine gewisse Größe oder eine bestimmte Anzahl an Besuchern erwarten. Aber beides ist wichtig. Also so, dass man auf der einen Seite breit aufgestellt ist und möglichst viele, Interessenten für einen Besuch im Museum gewinnen kann und ob das Familien sind, wo man möglichst für alle Generationen eben was präsentieren möchte oder auch bestimmte Zielgruppen. Das ist sehr unterschiedlich und ich finde, der Mix sollte schon so sein, dass man auf der einen Seite Ausstellungen macht, die möglichst großen Zuspruch finden, auch um sich selber natürlich als Museum darstellen zu können. Auf der anderen Seite darf man aber auch eine Ausstellung zeigen, wo es vielleicht nur ein Spezialthema ist, das aber doch auch seine Freunde findet.
0: Ist denn diese Ausstellung »Kleine Tore, große Sprünge« aus deiner Sicht sehr viel Nische oder sagen wir Handballer jetzt, ja klar, das ist eine super Ausstellung, muss doch jeden interessieren?
2: Das kann ich noch nicht genau einschätzen. Das ist eine, eine gute Frage. Wir haben vor Jahren mal eine Fußballausstellung gehabt, im Vorfeld einer Fußball-Europameisterschaft, wo ich dachte, ja, das ist ein Selbstläufer. Das war aber nicht so, weil es doch eben einen Unterschied macht, ob man ins Museum oder zu einer Sportveranstaltung geht und die Personengruppen nicht unbedingt deckungsgleich sind. Also von daher hoffe ich natürlich, dass die Handballer und Handballerinnen und alle, die mit Handball sonst in Verbindung stehen, Schiedsrichter etc., Verbandsleute, schon den Weg zu uns finden, das auch in ihren Kreisen und Gremien und so weiter auch bekannt machen, weil wir, wie gesagt, natürlich die HandballerfIN-Besuchenden erreichen wollen, aber auch darüber hinaus und den Sport auch in einer gewissen Weise damit als Medium sehen und betrachten.
0: Könnt ihr denn feststellen, heutzutage ist das ja ein bisschen einfacher als zu Beginn deiner Zeit dort, 1991, könnt ihr denn feststellen, woher die Besucher größtenteils kommen?
2: Ja, das können wir, weil wir die Postleitzahlen festhalten der Besuchenden Von daher können wir schon den Einzugsbereich sehen und wir sind hier am unteren Niederrhein natürlich mit einer Ausstrahlung ins Ruhrgebiet versehen. Wir haben zumindest mal ins westliche Ruhrgebiet versehen. Wir haben den Niederrhein als Thema in unserem Namen und versuchen so natürlich immer auch den gesamten Niederrhein in der Thematik abzudecken. Und das spiegelt sich im Grunde genommen auch in den Postleitzahlen wieder, die wir bei den Besuchenden dann auch wiedergespiegelt finden. Die Großstädte Duisburg, Oberhausen, Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach haben natürlich auch alle ihre eigenen Museen und ihre eigenen Attraktionen. Trotzdem gibt es immer wieder dann auch ja, Leute, die dann den Weg zu uns finden, weil sie zum Beispiel auch mal auf ein Spezialthema aufmerksam geworden sind und dann den Weg zu uns finden. Das hoffe ich mir natürlich auch bei dem Handballthema.
0: Deswegen hoffe ich, dass wir mit dieser Werbung vor eurer Ausstellung ein bisschen helfen konnten, damit mehr Besucherinnen und Besucher den Weg zu euch finden. Ich muss natürlich unbedingt noch wissen, was ist denn dein Lieblingsausstellungsobjekt? Wo sagst du, boah, das ist so speziell, das finde ich einfach fantastisch?
2: Es ist ein winzig kleines Objekt im Grunde genommen aus dem Jahre 1958. Da fand das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im Feldhandball zwischen Wolfsburg und Hamburg 07 statt. Wolfsburg ging als Favorit ins Spiel und hatte schon für die Sporttaschen der Spieler ja so ein kleines Emblem drucken lassen. VfL Wolfsburg, Deutscher Meister 1958. Sie haben das Finale aber 10 zu 9 verloren gegen SV Hamburg. Und dieses kleine Objekt, Deutscher Meister VfL Wolfsburg, der ja nie in der Realität stattgefunden hat, das haben wir in der Ausstellung. Das ist natürlich ein schöner Spaß, so also ein bisschen Syffisanz dann auch zu präsentieren.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Gut, das ist natürlich dann auch eine lange Zeit zurück, hast du ja gerade gesagt, 1958, da sieht man aber mal, was man bei euch alles sehen kann. Ich fasse es gerne nochmal kurz zusammen. Erstmal, die Ausstellung beginnt am 23. November und geht zumindest in Wesel bis zum 28. April 2024. Dann wandert sie weiter ins Mindener Museum. Unter anderem auch deswegen, weil GWD Minden im kommenden Jahr den 100. Geburtstag feiert. Das werden wir sicherlich hier in der Sendung auch noch mal thematisieren. Und es geht um den Handballsport im Rheinland und Westfalen von 1917 bis heute. Jetzt müssen wir zum Abschluss, Thomas, noch mal kurz den Eintrittspreis nennen. Da kommen wir leider nicht drum rum.
2: Der Eintrittspreis umfasst 4,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt bei uns. Am ersten Freitag im Monat ist der Eintritt auch frei. Und wir haben noch ein besonderes Angebot für alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des DHB. In den NRW-Weihnachtsferien machen wir eine Aktion. Hey Dankeschön. Und da gewähren wir allen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern freien Eintritt in die Ausstellung.
0: Ja, also wenn das mal kein absoluter Schnapper ist, dann kann ich auch niemandem mehr helfen. Herzlichen Dank, Thomas, für einen tollen Einblick in Sporthistorie, da bin ich ja ein ganz, ganz großer Freund von, die Hörer werden es wissen und deswegen finde ich super, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Kurze Pause, dann sind wir sofort wieder da mit dem Interview der Woche. Interview der Wochezeit in der heutigen Ausgabe und ihr kennt das wie immer, weiß ich gerne, unter anderem auf patreon.com slash kreisab hin, da könnt ihr dieses Format unterstützen, wenn ihr das möchtet, mit einem kleinen monatlichen Beitrag, das Abo kann auch sofort wieder gekündigt werden, ihr könnt den Beitrag, oder den Betrag besser gesagt, den könnt ihr ändern, wie ihr möchtet und das wäre eine super Sache, wenn ihr euch überlegt, dort eventuell ein bisschen was zu spenden sozusagen, dann kann ich die Kosten decken und ich habe da gestern nochmal drüber nachgedacht, ist tatsächlich sehr, sehr teuer. Also von daher freue ich mich, wenn ihr das tut und ich freue mich auch, wenn ihr uns auf den sozialen Kanälen folgt, bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Seid sehr, sehr gerne mit dabei und sorgt so vielleicht dafür, dass mehr Leute dieses Format auch kennenlernen. Und apropos kennenlernen, ich bin mir relativ sicher, es ist lange her, dass ich ihn damals persönlich getroffen habe. Ich konnte mich aber nicht mehr daran erinnern und er mit Sicherheit auch nicht, als ich irgendwann im Frühjahr 2000 damals die SG Solingen journalistisch begleitet habe, als die um den Aufstieg in die erste Liga kämpfte, beim EHV Aue erfolgreich war und eine Woche später dann den Aufstieg perfekt gemacht hat. Er ist aber schon so lange im Verein, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich Mitglied seit Geburt. Ich begrüße recht herzlich den Geschäftsführer Rüdiger Jurke. Hallo Rüdiger.
3: Glück auf, aus Aue.
0: Ist das tatsächlich so? Bist du seit Geburt Mitglied? Es fühlt sich zumindest so an.
3: Ja, ich habe mit sechs Jahren angefangen, 54 Jahre jetzt her und wie gesagt, ich bin schon über 50 Jahre Mitglied und ich hoffe, dass ich noch lange sein werde.
0: Davon gehen wir mal ganz schwer aus, denn, ja, müssen wir nicht drüber reden, deine Liebe für den Verein ist wahrscheinlich grenzenlos.
3: Das ist richtig. Also wer hier aufgewachsen ist und ich habe ja alle Stufen von der Nachwuchs über DDR-Oberliga, erste Bundesliga ein Jahr, zweite Bundesliga, dann als Geschäftsführer, erst als Mitarbeiter, also alle Stufen durchgegangen und da ist man schon sehr mit den Herzen verbunden hier.
0: Das ist super und vor allem ist das immer wieder schön, dann auch mal mit den Leuten zu sprechen, die eben so lange mit im Geschäft dabei sind. Und es ist ja bei euch auch ein sportliches Auf und Ab, auch aktuell, gestern verloren, gegen einen anderen Aufsteiger, gegen den TUS Finnhorst, vor einer Woche beim TUS in Lübeck gewonnen. Darüber sprechen wir unter anderem auch. Wie ist denn die Gemütslage, ein Tag nach einer Heimniederlage gegen den anderen Aufsteiger?
3: Das ist ja logisch, die ist sehr bescheiden. Also wir sind mit sehr viel Euphorie dort reingegangen also nach dem Sieg in Nettelstedt und dann durch die Verpflichtung vom neuen Trainer war die Euphorie riesengroß. Also da hat man auch ein Zuschauer gesehen, wir hatten 1650 Zuschauer und da ist sie in Deutschland groß, aber das ist eben Handball.
0: Da müssen wir aber auch kurz darüber reden, wie das zustande kam. Es war zwischenzeitlich auch sehr, sehr deutlich. Wie ist das passiert?
3: Ja, wir sind nie ins Spiel reingekommen. Gegenstadt Torwart hat dafür gehalten, Wir starten 0-6. Also er hält, glaube ich, in den ersten 15 Minuten sieben Bälle, wie das heutzutage so ist. Der Torwart wird immer mehr die entscheidende Figur im Handballsport. Ich sehe die Spiele in der ersten Liga, wenn ich da an Flensburg gegen Rhein-Neckar-Löwen denke oder was ich selber gesehen habe in Leipzig gegen Stuttgart, da waren die Tote hoch die entscheidenden Personen und sowas auch im Spiel gestern. Der hält alles am Anfang und da ist das Spiel von Anfang an weg. Wir kommen nochmal ran, aber wir waren auch ziemlich nervös, aufgeregt. Viele wollten es besonders gut machen und es ging völlig schief. Aber wie gesagt, ich bin so lange schon dabei und da passieren eben solche Dinge und da geht es einfach weiter.
0: Wer bei euch in der Halle schon mal dabei gewesen ist bei einem Spiel, der wird wissen, wenn 1650 Zuschauer in der Halle sind, dann ist ordentlich Radau. Das war dann aber am Ende kein Faktor mehr. Also die Fans konnten euch nicht entscheidend nach vorne pushen?
3: Nein, also leider war das von Anfang an kein Faktor, weil wir, wie gesagt, nach 10 Minuten 0-6 lagen und nach 12 Minuten erst das erste Tor gemacht haben. Da war die Luft schon raus. Wir sind zwar nochmal angekommen auf drei Tore, machen aber leider Anfang der zweiten Hälfte die gleichen Fehler. Also es war auch schwer, dass der Funke von Baguette rüberspringt auf die Zuschauer und umgekehrt. Also es war für unsere Verhältnisse gestern relativ ruhig.
0: Das Interessante ist, ja, ihr habt gerade erst den Trainer gewechselt. Du hast es vorhin angesprochen mit Olafur Stefansson. Ist ein ganz, ganz großer Name gekommen, zumindest als Spieler im Trainerbereich noch nicht. Er war mal Co-Trainer der isländischen Nationalmannschaft und zuletzt auch im Trainerstab beim HCR lang. Aber ihr habt Stefan Just entlassen bevor ihr nach Nettelstedt gefahren seid, um dort zu gewinnen. Aber es waren teilweise auch interessante Ergebnisse mit dabei. Ihr habt nur mit zwei zu Hause gegen Potsdam verloren. Mit einem in Minden, das ist ein Absteiger aus der ersten Liga, auch wenn es bei denen sportlich nicht überragend läuft. Ihr habt den TV Hüttenberg geschlagen und ja, ihr habt eben diesen Sieg in Nettelstedt erreicht. Das ist teilweise von außen dann schwer nachvollziehbar. Warum entscheidet man sich, einen Trainer zu entlassen und vielleicht dann einen neuen Weg zu gehen? Was war der Grund für eure Entscheidung?
3: Erstmal danke an Apollo. Ich meine, er ist der Aufstiegstrainer und wird auch so in der Geschichte von ERV eingehen als Aufstiegstrainer des Jahres 2022-2023. Wir haben wirklich viele Spiele gemacht, die knapp waren, aber das Dresden Spiel was also völlig daneben ging und danach haben wir uns mit der Mannschaft zusammengesetzt. Also Stefan Zwart und ich als sportliche Leiter und ich als Geschäftsführer. Und nach den Gesprächen haben wir entschieden, weil wir gemerkt haben, die Mannschaft ist irgendwie platt, hat glaube ich auch nicht mehr das Vertrauen in Apollo gehabt. Wir hatten einfach das Gefühl, wir müssen was tun, wir müssen einen neuen Impuls setzen. Und ja, dann haben wir anschließend mit dem Vorstand darüber gesprochen, weil das ja auch eine wirtschaftliche Absicherung sein muss. Die haben uns das Signal gegeben, dass es wirtschaftlich in Ordnung ist. Ja, und dann sind wir auf die Suche gegangen. Also der Hauptgrund war einfach die Gespräche mit der Mannschaft so Und ich habe in meiner langen Zeit, glaube ich, sechs Trainer vorzeitig entlassen müssen oder die haben vorzeitig aufgehört. Das ist immer eine schwierige Entscheidung, bei mir in Aue sind, dass man auch zu den Trainern, also von sportlicher Leistung her und auch von meiner Leitung her, immer einen sehr freundschaftlichen Kontakt hatte. Und das tut immer weh, wenn man das den Trainern sagen muss, aber das ist das Geschäft. Und ich glaube, es hat ja eigentlich auch der Sieg in Nettelstedt gezeigt, dass es nicht die falsche Entscheidung war. Aber... Wie gesagt, das ist das Geschäft. Das tut immer weh, wenn man sowas machen muss, wenn man auch einen persönlichen Kontakt zu den Trainern gepflegt hat. Aber ich glaube, wir hatten keine andere Möglichkeiten nach dem Gespräch mit der Mannschaft.
0: Ganz kurz zur Erläuterung. Apollo ist der Spitzname von Stefan Just. Nicht jeder wird das wissen, aber den hast du gerade genutzt. Deswegen wollte ich das nochmal kurz dargelegt haben beziehungsweise erklärt haben. Aber du hast gerade gesagt, Sechsmal in deiner Zeit beim ERV Aue in entscheidender Funktion oder Rolle sind Trainer vorzeitig gegangen. Lass uns darauf noch mal ganz kurz eingehen. Wie gehst du an solche Gespräche ran? Denn manchmal ist es einfach unausweichlich.
3: Ja, wie gesagt, das sind keine einfachen Gespräche. Und die Nächte davor schläft man auch nicht gut, auch dann an dem Tag, wenn es passiert. Aber man muss da einfach unterscheiden zwischen Freundschaft und Geschäft. Das ist einfach so. Man muss zum Wohle des Vereins das tun. Und natürlich überlegt man schon, wie man das rüberbringen kann, dass es noch einigermaßen verträglich ist, obwohl es so eine Situation ist für einen, für einen Trainer nie verträglich, aber früher hat es noch mehr Wege getan, also wenn ich zum Beispiel Dietmar Schmidt, Olympiasieger, war mein Vorbild, entlassen musste, das war schon krass, aber das gehört dazu und wir haben dann mit allen Trainern, die wir vorzeitig dort gehen lassen mussten, habe ich immer noch ein super Verhältnis, wir telefonieren miteinander. Also das ist eben das Schöne dran, dass niemand dann böse ist darüber. Natürlich in der Situation, wenn es passiert, ist man immer traurig. Den einen anderen hat es auch überrascht, was mich dann manchmal wundert. Aber das ist leider so. Also es sind keine einfachen Gespräche, man bereitet sich doch geistig darauf vor und dann ist es eben so.
0: Hast du da mittlerweile eine gewisse Form von Routine entwickelt? Also ich meine, sechs Trainer zu entlassen in der langen Zeit, in der du in dieser Rolle tätig bist, das ist im Endeffekt relativ wenig, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Da gibt es andere Vereine, die wechseln gefühlt sechsmal in einem, Jahr den Trainer. Aber da frage ich mich, ob man da ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Kälte entwickelt auch irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt, weil man weiß, ich habe keine andere Möglichkeit.
3: Ja, der Kälte ist vielleicht falsch ausgedrückt. Also das ist einfach so, wenn man 30 Jahre das macht, hat man viel im Leben erlebt, also im Handballleben. Und man darf das Logische nicht so nah an sich ranlassen, weil also, man macht das zum Wohle der Mannschaft, für den Verein und manchmal sogar zum Wohle des Trainers. Weil ich habe in den sechs Entlassungen auch gemerkt, bei den einen und anderen war es wie eine Erlösung. und Der hat sich das bloß selber getraut. Also ich glaube, es ist schwer zu eine Entscheidung getroffen, aber es gibt, glaube ich, im die viel, viel schwieriger sind.
0: Ja, das ist natürlich richtig, da hast du vollkommen recht. Aber gut, dann kommen wir mal zu dieser Personalie Olafur Stefansson. Das ist natürlich ein absoluter Kracher gewesen, als die Meldung kam. Ihr hattet ja jetzt auch nicht unendlich viel Zeit, also ihr habt euch jetzt wahrscheinlich nicht fünf, sechs Wochen darüber Gedanken gemacht, wer euer neuer Trainer werden kann. Wie zur Hölle kamt ihr auf Olafur Stefansson?
3: Ja, es ist so, wir wussten ja, dass er frei war, dass er Erlangen nicht verlängert hat oder wie auch immer, sie sind auseinandergegangen. So, und wir haben mit einigen gesprochen, auch mit hochkarätigen Namen, mit Kalle Wannenschneider zum Beispiel, mit Chester, das haben wir das war wo ich auch eine interessante Woche, die 14 Tage, also wir haben das immer so zusammen gemacht, so, Stefan Swart als sportlicher Leiter und ich, wir haben alle Gespräche zusammengeführt und dann haben wir irgendwann mal gesagt, vielleicht können wir auch mal das probieren. Der Hintergrund war auch der, ich habe unser Netzwerk auch gefragt. Das habt ihr so Ideen. Da haben wir unter anderem noch mit Runa, Siegruson, gesprochen in Leipzig, mit Boda in Rumänien, also mit allen möglichen Leuten aus ganz Europa. Und unter anderem hat Runa auf deiner Liste, er hat uns drei Namen genannt, stand in Olafur drauf. Und ja, und dann haben wir einfach mal angerufen, weil wir dachten, okay, aber macht er nie. Und finanziell war es so schwierig. Ja, und es war das erste Gespräch, war toll, muss ich sagen. Wir haben dann das zweite Gespräch der Skype gemacht. Dann hat er ja schon Drei Spieler von uns ausgewertet gehabt und hatte schon über Spieler Bescheid gewusst. Das war wirklich spannend. Dann haben wir uns mit seinem Vermittler getroffen, haben ihm gesagt: Okay, das ist bei uns möglich, das kann man bei uns kriegen. Ja, und dann war Montag, dann kommen wir hier an in Aue. Fand die Natur schön, das Erzgebirge schön. Haben uns dann eine Stunde zusammen hingesetzt und dann hat er noch eine anderthalb Stunde mit unserem Co-Trainer gesprochen. Und dann hat er gesagt: Okay, wenn ihr wollt, können wir es machen. So und da waren wir schon sehr glücklich, weil das glaube ich der größte Norme ist, den wir in den 30 Jahren hier verpflichtet haben. hat auch völlig überzeugt als Mensch, ein typ, sehr interessant. Und seine Philosophie über Handball ist noch mehr interessant. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er mittelfristig uns nach vorn bringt und jeden einzelnen Spieler stärker macht.
0: Warst du überrascht über die schnelle Zusage von Olaf Olafur?
3: Ah, ein bisschen schon, okay, das hat ja vier Tage gedauert, aber ja, das ist so, das war ähnlich wie bei Runa. Also, das sind so Momente, wo es doch, das passt. Wir haben da zwei andere Gespräche mit Trainern, wo ich sage, das geht nicht. Also, für mich ist es wichtig, dass die Verbindung auch stimmt. Dass ich sage, okay, der Typ passt zu uns, mit denen können wir, und das war von Anfang an der Fall, und gleichzeitig war es, glaube ich, bei Ihnen genauso der Fall, und so hat es eben relativ schnell geklappt.
0: Also interessant, mal so einen tollen Einblick zu bekommen in die Gespräche. Und du hast jetzt gerade gesagt, du bist sehr überzeugt davon, dass er eure Spieler besser machen wird. Warum bist du so überzeugt?
3: Ja, was er uns so erzählt hat, dann die eine woche hier hier beim und da habe ich dann logischerweise da ich Freilich mit Spielern gesprochen, die waren alle völlig begeistert, weil er auch viele neue Impulse reinbringt. Also ist wieder ein Notizblock angesagt bei Sitzungen, wo man sich auch Sachen aufschreibt. So hat auch neue Philosophien mit Würfe, grün und rote Würfe. Und also für mich ist es auch selber spannend. Also ich werde die, wir haben ja erst bis zum 30.06. einen Vertrag, das Dreivierteljahr mehr als genießen und ich werde selbst in meinem hohen Alter viel noch dazulernen. Also so und ich denke, weil die Spieler kleben natürlich an seinen Lippen. Also das ist so ein Handballer dir was zeigt und was sagt, da glaubst du das auch ihnen auch. Und leider kommt man jetzt am Wochenende nicht umsetzen. Vielleicht war es auch zu viel gleich die Woche. Also Input körperlich und auch geistig kann ja das sein. Aber nochmal mittelfristig bin ich völlig überzeugt.
0: Das ist ja das Entscheidende, weil die Kurzfristigkeit, die hilft vielleicht im Moment, was den Tabellenstand angeht. Aber die Langfristigkeit ist, glaube ich, deutlich wichtiger, wenn ihr auch aus dem Tabellenkeller rauskommen wollt. Ihr seid aktuell Tabellenschlusslicht. Euch ist aber auch bewusst, dass das natürlich in die Hose gehen kann. Also so ein Trainerwechsel in der Saison birgt immer ein großes Risiko.
3: Das ist richtig. Aber ich glaube, uns kann niemand einen Vorwurf machen, dass wir nicht alles probiert haben. Wir haben noch den einen anderen Spieler, gerade in der Kooperation, mit Leipzig geholt. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen noch einen Impuls, wir machen einen Trainer. So, und man muss ja auch ehrlich zugeben, also wir sind Aufsteiger. Und wurden auch von vielen Fachleuten als ersten Abstiegskandidaten gehandelt. Also noch mehr als vieler, weil die wahrscheinlich wirtschaftlich bessere Möglichkeiten haben. Das muss man wissen. Und wir mussten wissen, dass es richtig schwierig wird. So, jetzt ist es so ein bisschen letzter. Das ist eine schade und auch beschissen. Entschuldigung, das Wort. Aber es ist einfach so. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir irgendwie da unten rauskommen. Es sind trotzdem nur drei Punkte bis Dessau. Die sind auf dem ersten abschiedsplatz, Also da ist noch vieles möglich. Und für uns war es auch entscheidend, dass wir am Weihnachten noch dran sind. Dass wir um Weihnachten nicht schon zehn Punkte Rückstand haben, und noch mehr, um das Ding dort abzuhaken. Also wir haben bis zum letzten Spiel kämpfen und ja, und da, wenn wir eben absteigen, dann ist es so, wenn wir es sportlich nicht schaffen. Aber wir haben alles probiert und wenn man sich im Gesicht schauen kann oder im Spiegel schauen kann, dann ist es dann in Ordnung.
0: Ja, du sagst es. Ihr seid also anscheinend sehr, sehr darauf vorbereitet, dass es eventuell wieder in die dritte Liga geht. Und das ist ein gutes Stichwort, weil es gibt ja jetzt seit einiger Zeit eine Aufstiegsrunde und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich dann, was die Planbarkeit betrifft? Ihr seid mit zwei Minuspunkten in der Hauptrunde in diese Aufstiegsrunde gegangen, sprich auch als großer Favorit dann aufzusteigen. Aber man weiß es natürlich sehr, sehr lange nicht. Also ihr wisst bis Mai, Juni nicht, ob ihr auf steigt oder nicht. Und normalerweise werden Verträge, keine Ahnung, irgendwann im Dezember, Januar, Februar spätestens geschlossen für die Saison darauf. Das heißt, für dich als Manager des Vereins ist es unfassbar schwierig zu sagen, ich kontaktiere jetzt sechs, sieben Spieler, die definitiv die Qualität für die zweite Liga haben. Ich weiß aber gar nicht, ob wir in der zweiten Liga spielen.
3: Ja, das ist ein Riesenproblem. Also du musst ja zweispurig bauen. Also im Grunde musst du also wir haben das so gemacht, dass ein großen Teil der Spieler Verträge hatte für zweite und für dritte Liga. Natürlich gibt es den einen oder anderen, bei uns war es glaube ich ein oder zwei, die gesagt haben, okay, wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir eine Chance geben, dass ich dann noch woanders gehen kann. Aber du musst einen Grundstock oder Fundament, die sagen, okay, egal was passiert, wir sind auch mit dran schuld, dass es nicht geklappt hat, also bleiben wir dabei, egal ob zweite oder dritte Liga. Natürlich ist es Problematik da, du kannst kaum finanzielle Änderungen dort machen, ne? also musst Wahrscheinlich die gleichen Gehälter bezahlen in der dritten Liga wie in der zweiten Liga und das wird dann schon ein Problem. Also die Regel ist schon sehr kompliziert und von der Planung her auch recht schwierig.
0: Macht ist das fast schon unmöglich für die Drittligisten in der zweiten Liga zu bestehen?
3: Ja, das möchte ich nicht unbedingt sagen. Also es gibt ja auch in der Drinliga Vereine, die ja schon in der gespielt haben, die schon ein bestimmtes Fundament haben und die das so halten können. Was nur die ganze Situation schwieriger macht, dass sie ja nur noch 18 Mannschaften sind. Also ich habe noch Zeiten erlebt, da waren es 21, sogar 22. Ich muss ehrlich sagen, ich war da immer ein bisschen dagegen zu reduzieren, weil die Belastung der Spieler in der zweiten Liga nicht zu hoch ist. Also im Gegensatz zur ersten Liga, das kann ich alles nachvollziehen, aber zweite Liga finde ich die Belastung der Spieler, also nicht so hoch, dass man sagt, man muss die die Staffel reduzieren. Ich war da immer im Gegenwohl, aber ja, es wurde so entschieden, weil ich schon schade finde, dass dort Vereine, die ohne eine gute Nachwuchsförderung machen, dort leider nicht mehr zugegen sind. Und wie gesagt, der Unterschied zwischen Dritte Liga und zweiter Liga ist schon extrem, aber zwischen 2. und 1. Liga, der ist noch extremer. Man kann da schon mithalten, das haben wir ja auch bewiesen, wir haben ja auch Spiele gemacht, wie du schon gesagt hast, die knapp ausgegangen sind, beziehungsweise Nettelstädte Sieg und so weiter und so fort. Also man kann da schon mithalten. Man kann da bestimmt nicht einstellig anbeilen, aber den Klassenerhalt ist schon möglich.
0: Okay, das ist zumindest mal ganz offen und ehrlich von dir, weil du hättest jetzt auch relativ simpel sagen können, ja, die Kluft ist so groß, da haben wir gar keine Chance, da muss sich was ändern. Aber ja, du hast auch eben angesprochen, dass ihr natürlich nicht die finanziellen Möglichkeiten habt wie andere Clubs. Ich hatte hier zuletzt unter anderem Tim Schneider zu Gast, der mit dem TV Hüttenberg in große finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Bayer Dormagen hat große finanzielle Schwierigkeiten. Siehst du das als generelles Problem der zweiten Liga oder ist das ein Problem, was die Vereine an sich haben?
3: Ja, ich glaube, es könnte ein Problem der 2. schon sein, aber wie gesagt, ich bin ja jahrelang dabei und ich kenne, glaube ich, keinen Verein, der nicht mal so einen Hänger zwischendurch hat. Viele Fakten spielen eine Rolle, ein Sponsor springt ab, weil ja die Abhängigkeit von Sponsoren der 2. Liga riesig ist, weil die Fernsehengelder ja im Vergleich zum Fußball, ich kenne es von FC Erzgebirge auch, Zwei Liga nur noch ganz anders sind So und da kann das schon mal passieren. Allerdings, glaube ich, werden auch solche Situationen genutzt, um noch zusätzliche Gelder aufzutreiben. Also ich glaube, man tut die ganze Sache auch manchmal dramatisieren, um dort die Leute mal wachzurütteln. zu rütteln. Also ich glaube, die zweite Liga ist immer angespannt. Und ich glaube, ein großer Teil hat er auch noch Negativkapital, gerade nach Corona und sowas. Aber das ist, glaube ich, nicht Unnormales und das gibt es eigentlich schon 30 Jahre lang. Also ich habe schon viele große Vereine gesehen, die dann auch immer weg waren. Und ja, das ist aber normal. Handball ist kein Fußball. Das muss man einfach so sehen. Aber ich denke, man muss auch sehen, dass man über die Jahre das wirtschaftliche Budget immer mehr nach oben, die Etats immer mehr nach oben gegangen sind. so Und ja, das ist aber nichts Unnormales.
0: Ist das für dich als Manager eine ständige Drucksituation, immer dafür sorgen zu müssen, dass die Gelder fürs nächste Jahr schon wieder da sind, dass man da ja so engagiert ist bei den Sponsoren, dass man da regelmäßig anruft, dass man sich trifft, dass man die bei der Stange hält und bei Laune natürlich auch, weil die möchten am Ende guten Sport sehen, deswegen engagieren sie sich. Größtenteils würde ich jetzt mal behaupten, wie kommst du denn damit zurecht, weil das muss ja ein Hamsterrad sein, in dem man als Manager unterwegs ist. Es gibt niemals eine Pause.
3: Nee, das stimmt. Also das kenne ich jetzt 30 Jahre lang, dass man da immer am Ball bleiben muss und immer auch neue Leute gewinnen muss und alte bei der Stange zu halten. Aber über die Jahre hat man ja auch zu so vielen persönlichen Kontakten aufgebaut so und das ist eigentlich auch schön. Also ich bin mal gefragt worden, was das Schönste an meinem Job ist und die Antwort war, ich habe so viele Menschen kennengelernt und so viele tolle Leute. Das ist, glaube ich, interessant. Also man muss da schon dranbleiben jedes Jahr. Erstmal muss man die Saison immer gut hinbekommen, weil es kann immer alles passieren. Weniger Zuschauer, Sponsor fliegt um die Ohren. Irgendwelche andere Sachen. So. Und da musst du natürlich auch das nächste Jahr schon im Auge haben. So. Und da ist die Lizenzierung noch. Die musst du auch erstmal mal immer hinkriegen, weil die da schon auf die Finger schauen, was auch völlig in Ordnung ist. Ich glaube, in den letzten Jahren gab es da keine großen Schlagzeilen mehr an Handball, dass da irgendwie ein, ein Verein pleite gegangen ist. Und ja, ich denke, es macht auch Spaß, ist anstrengend, ist Druck. Aber wie gesagt, man muss mit dem Druck umgehen und ein Druck ist auch nicht schlecht.
0: Sprich, 365 Tage im Jahr Fulltime-Job.
3: Ja, so ungefähr. Ab und zu kann man sich auch mal eine Auszeit nehmen. Das ist ja auch das Schöne an dem Job. Aber bestimmt, zur übrigen Teil der Tage bist du immer mit Handball beschäftigt. Das ist so. Das ist nicht leider so, das ist so.
0: Es gibt ja auch deutlich Schlimmeres, müssen wir ganz ehrlich sagen. Du hast eben das Wort Corona in den Mund genommen und das war ja bei euch auch ein ganz, ganz spezielles Thema. Die Hörer dieses Podcasts werden sich daran erinnern. Stefan Zwart, den du eben auch genannt hast, euer sportlicher Leiter, der war damals bei mir zu Gast im Interview der Woche, Den ging es richtig, richtig schlecht. Und deswegen freue ich mich, dass er jetzt wieder in einer anderen Rolle bei euch mit dabei ist und es ihm besser geht. Aber vielleicht kannst du noch mal zurückblicken auf diese Zeit, bei euch wurde auf der Geschäftsstelle eingebrochen und so weiter und so fort. Da war ordentlich was los, wie du das emotional erlebt hast.
3: Ja, also das Jahr 2022 war glaube ich das fünfte Jahr vielleicht meines Lebens oder bei eher so und so. Also erst die Sache mit Stefan, das war ja wirklich so. Ich war mit seiner Frau auf der Intensivstation und dann die Ärzte, der Frau gesagt "Frau, die so Frau, die müssen davon ausgehen, dass ihr Mann die Nacht nicht überlebt, so und da schießt du mit dort und da kommt zu Tränen. Das ist schon sehr, sehr emotional gewesen. Aber ich glaube, wir haben das als Verein in Zuge gemeistert. Und ja, Stefan ist ein Freund und war scheißfroh, wo das Ding so ausgegangen ist. Ich meine, er hat trotzdem noch Nachwehen, aber er lebt noch. Das war ein entscheidender Faktor. Und das waren Tage, die waren einfach nur schlimm und die möchte man nicht erleben. Ja, dann ist bei unserer Geschäftsstelle eingebrochen worden und äh, haben sie neben Geld auch Autoschlüssel geklaut und mit den Autoschlüsseln sind sie dann in unsere zwei Autos rein und weil sie nicht gestarten konnten, haben sie die noch angezündet. Das war der nächste Höhepunkt und dann der schlimmste Teil des Jahres war dann, dass mein Vater noch während dem Spiel einen bekommen hat gegen Konstanz und gestorben ist während dem Spiel. Das war schon ein Jahr. Puh, da hat es mich schon ganz schön runtergezogen. Da habe ich auch viel, viel Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten, aber ja, das ist wichtig, dass du einen Verein hast, dass du Freunde hast und dass wir das alles wieder relativ ordentlich hinbekommen haben.
0: Das habt ihr mehr als ordentlich hinbekommen, denn ihr seid ja in der Saison danach wieder aufgestiegen. Ich nehme an, dass dir das auch sehr sehr viel Kraft gegeben hat.
3: Ja, ist immer so, also aufsteigen müssen ja schon zweimal aufgestiegen, ist immer was besonderes und wenn ich an den Tag denke, wo das passiert ist, war ja schon überraschend, weil die anderen ja gebatzt haben, die anderen zwei Mannschaften. Das war eine spontane Aktion. Also auch die Feier dann und die spontanen sind ja meist die besten. Also es war schon ein Höhepunkt in meinem Dasein hier bei mir auf der Aue, und zwar wirklich toll und natürlich gibt es auch immer Kraft sowas.
0: Abschließend, Rüdiger, jetzt bist du schon so lange dabei beim EHVA, auch in entscheidender Rolle. Wo siehst du denn den Verein in den nächsten Jahren? Musst du befürchten, in Anführungsstrichen, dass ihr so eine Fahrstuhlmannschaft werdet? Und wäre das für dich vielleicht sogar in Ordnung? Hauptsache, ihr steht auf soliden Beinen.
3: Ja, also das Wichtigste, glaube ich, dass man es das wirtschaftlich immer wieder hinbekommt. Man muss es auch so sehen. Die Handballlandschaft hat sich ja verändert. Ich sag mal, Kleinstädten, wie früher, die gibt's ja kaum noch. Ersten Liga so und so nicht, und zweiten Liga wird das auch geringer. Man braucht größere Hallen, man braucht eine Infrastruktur, man braucht einen man Das ist für uns als Stadt mit 16.000 Einwohnern und ein FCE als fußball ist früher noch ist schon schwierig umzusetzen. Also man muss das auch so sehen, dass man perspektivisch immer versuchen werden, die Dritte Liga zu halten. Vielleicht auch mal mit einem weiter nach vorn, haben wir ja auch mal, wo wir Fünfter geworden sind, aber auch in die andere Richtung gucken muss. Also Dritte Liga ist auch eine Sache, mit der man sich immer beschäftigen muss. Allerdings muss ich dazu sagen, die Dritte Liga war für uns auch ein Jahr, was nicht schlecht war. Also zuschauermäßig hatten wir genauso wie Zuschauer, wie in der zweiten Liga, dann gewinnst du fast jedes Spiel, weil Zuschauer sind erfolgsorientiert, die wissen gar nicht oft, gegen wen du spielst. Ich sage immer so schön: egal, ob es gegen Bayerfeld spielst oder gegen Bayern München, Hauptsache du gewinnst. So und ja, also man muss, klar, wir wollen alles tun, die zweite Liga zu halten, aber man muss auch akzeptieren, wenn man es nicht schafft und in dritteliga spielt.
0: Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, dass du das so offen zugibst. Also das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, der eine oder andere würde sagen, bei uns muss es zweite Liga auf Gederb und Verdei sein. Also man muss auf jeden Fall in der zweiten Liga spielen, sonst lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Aber ich finde das auch in Ordnung und ich glaube, das stimmt auch total, was du gerade eben gesagt hast, auch wenn du es vielleicht suffisant und ein bisschen überspitzt formuliert hast, dass der Gegner quasi egal ist und die Zuschauer gar nicht wissen, gegen wen man spielt. Aber natürlich ist es immer schöner, Siege zu erleben anstatt Niederlagen. Das ist ja gar keine Frage. Ich möchte mich an der Stelle nochmal recht herzlich bedanken, Rüdiger, für ein, ich wiederhole mich, offenes Gespräch, weil du sehr ehrlich und direkt gewesen bist. Ich wusste vorher nicht genau, was mich erwartet, aber ich glaube, wir haben viele tolle Themen und auch schwierige Themen angesprochen und deswegen nochmal vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist und damit geht die heutige Ausgabe von Kreis ab zu Ende. Ihr wisst es, vorhin habe ich es gesagt, folgt uns gerne auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube und hört nächste Woche wieder rein. Das ist auf jeden Fall ein absolutes Muss, denn dann schauen wir zum Beispiel voraus auf die Frauenweltmeisterschaft, die ja relativ bald beginnen wird. Habt eine gute Zeit und bis dahin. Tschüss.